0: Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Dana Paola Martínez León del 457A de la Escuela Nacional Preparatoria número 1, Gavino Barreda. El día de hoy, en este podcast llamado La Modernidad, vamos a hablar acerca del texto Bolívar Echeverría, que nos habla principalmente de eso, la modernidad desde su concepto. La sociedad es un conjunto de comportamientos que aparecen desde hace ya varios siglos por todas partes en la vida social y que comúnmente se reconocen como descontinuos y contrapuestos. Se trata además de un conjunto de comportamientos que estarían en un proceso de sustituir esa constitución tradicional, después de ponerla en evidencia como obsoleta, es decir, como inconsciente e ineficaz. También se puede ver desde otro aspecto que serían considerado un conjunto de hechos objetivos incompatibles como innovaciones sustanciales llamadas a satisfacer una necesidad de transformación surgida en el propio seno de ese mundo. El primer fenómeno moderno y el principal de todos ellos es el aparecimiento de una confianza práctica en la dimensión puramente física, es decir, no metafísica de la capacidad técnica del ser humano. La confianza es la técnica basada en el uso de la razón, que se protege del delirio mediante el autocontrol de conciencia matemática y que entiende así de manera preferente o exclusiva al funcionamiento profano o no sagrado de la naturaleza y el mundo. Lo central en este primer fenómeno moderno está en la confianza y se presenta en el comportamiento cotidiano. Es la capacidad del ser humano de aproximarse o enfrentarse a la naturaleza en términos puramente mundanos. La confianza es una técnica eficientista inmediata, desentendida de cualquier aplicación mediata o celestial, que no sea intel inteligible en términos de una casualidad racional matemática. Se trata de una confianza que se amplía y complementa con otros fenómenos igualmente modernos, como sería, por ejemplo, la experiencia progresista de la temporalidad de vida y el mundo. También la convicción empírica de que el ser humano, del ser humano que estaría sobre la Tierra para dominar sobre ella. este ejerce su capacidad conquistadora de manera creciente, aumentando y extendiendo su dominio con el tiempo, siguiendo la línea temporal recta y ascendente que es la línea del progreso. Como se ve, estamos ante una confianza práctica nueva, como se impone sobre la confianza técnica ancestral a la que se contrapone. En la capacidad mágica del ser humano de provocar la intervención de sus fuerzas sobre naturales benévolas y de dar lugar a la acción favorable de los dioses o incluso, ya en la última instancia, del propio creador. Este fenómeno moderno central implica un ateísmo en el plano de discurso reflexivo. el describiendo, describiendo en instancias metafísicas mágicas, trae consigo todo aquello que conocemos de la literatura sobre la modernidad, acerca de la muerte de Dios, el descantamiento del mundo según Max Weber o el de la desdeificación según Heidegger. Es un fenómeno que consiste en una situación radical de una fuente del saber humano. La sabiduría revelada es dejada de lado en calidad de superstición. En lugar de ella aparece la sabiduría, aquello que, lo que es capaz de enterarnos la razón que matematiza la naturaleza, el mundo físico. Por sobre la confianza práctica en la temporada cíclica del entorno retorno, parece entonces estando en la confianza. Que consiste en contar con que la vida humana y su historia están lanzados hacia arriba y hacia adelante en el sentido del mejoramiento que viene con el tiempo. Y aparece también el adiós de la vida agrícola, como la vida auténtica del ser humano con su promesa de paraísos tolstoyanos, la consigna de que el aire de la ciudad libera el elogio de la vida en la gran ciudad. El segundo fenómeno mayor que se puede mencionar como moderno tiene que ver con algo que podría llamar la secularización de lo político o el materialismo político, es decir, el hecho de que en la vida social aparece una primacía de la política económica sobre todo otro tipo de política que uno puede imaginar, o puesto que en otros términos, la primacía de la sociedad civil o burguesa en la definición de los asuntos del Estado. Esto es lo moderno, es algo nuevo que rompe con el pasado puesto que se impone sobre la traición del espiritualismo político, es decir, sobre una práctica de lo político en la que lo fundamental es lo religioso, o en la que lo político tiene primaria y fundamentalmente que ver con lo cultural, es decir, con la reproducción ident identitaria de la sociedad. El material político, eh, la secularización de la política implica la entonces conversión de la institución estatal de la superestructura de esa base burguesa o material. Pensemos ahora, en tercer lugar, en el individualismo, en el comportamiento social práctico que presupone que el átomo de la realidad humana es el individuo singular. Se trata de un fenómeno característicamente moderno que implica, por ejemplo, el igualitarismo, la convicción de que ninguna persona es superior o inferior a otra, que implica también el recurso al contrario, primero privado y después público, como la esencia de cualquier relación que se establezca entre individuos singulares o colectivos que implica finalmente la convicción democrática de que, si es necesario un gobierno republicano, este tiene que ser una gestión consentida y decidida por todos iguales. El individualismo se contrapone a todo esto, al autoritarismo natural está en la vida pública tradicional, a que haya una jerarquía social natural, al hecho de que los viejos o los sabios, por ejemplo, tengan mayor valía en ciertos aspectos que los jóvenes o bien que, de que los señores, los dueños de la tierra sean más importantes o tengan más capacidad de decisión que los demás ciudadanos el individualismo es así uno de los fenómenos modernos mayores introduce una forma inédita de practicar la oposición entre individualidad singular e individualidad colectiva Estos son tres ejemplos de este conjunto de fenómenos modernos cuya modernidad consiste en afirmarse a sí mismos como radicalmente descontinuos respecto de una estructura tradicional del mundo social y como llamados a vencerla y a sustituirla. En referencia a estos fenómenos quisiera llamar la atención brevemente sobre dos datos peculiares que ilustran el carácter problemático de esta presencia efectiva de la modernidad como una descontinuidad radicalmente innovadora respecto a, a la tradición. Lo primero que habría que advertir sobre la modernidad como principio estructurador de la modernización realmente existe de la vida humana es que se trata de una modalidad civilizatoria que domina en términos reales sobre otros principios estructuralmente no modernos o premodernos con los que se topa, pero que está lejos de haberlos anulado, enterrado y sustituido. Lo segundo que llama la atención desde mi punto de vista es que la modernidad establecida es siempre ambigua y se manifiesta siempre de manera ambivalente respecto de la búsqueda que hacen los individuos sociales de una mejor disposición de satisfactores y de una mayor libertad de acción. Tal vez lo más conveniente para descubrir en qué consiste la modernidad sea relatar de dónde proviene, cuál es su origen, cuál es su base o fundamento, es decir, datar aunque sea de una manera general y aproximada su aparecimiento histórico. Tal vez así pueda percibirse o definirse mejor en qué consiste la modernidad de estos fenómenos modernos. Hay que decir, en primer lugar, que la historia del tratamiento de la modernidad se han detectado una buena cantidad de fenómenos que pueden llamarse temprano modernos o protomodernos en épocas muy anteriores al siglo XIX, el siglo moderno, por antomasía. Y esto no solo en los tiempos en los que suele ubicarse el inicio histórico de la modernidad, que van entre el siglo XV y el siglo XVI. En Renacimiento, según unos con el surgimiento del hombre nuevo, respecto del viejo, del ser humano de la época medieval, de ese hombre burgués que cree poder hacerse a sí mismo, saliendo de la nada, reconquistar eh, pre premeditamente la densidad cualitativa de una identidad humana concreta que había sido sacrificada por los evangelizadores de Europa y su cristianismo radical, despreciativo del mundo terrenal y sus cualidades, otros ven coincidir este aparecimiento de la modernidad con el descubrimiento. Hay también autores como Horkheimer y Adorno en su dialecta de la Ilustración, que llegan incluso a detectar una modernidad en ciernes ya en la época antigua de Occidente, subrayando así el carácter occidental de la modernidad en general. Se habla, por ejemplo, de la presencia dentro de la tradición que arranca de la mitología griega de una figura como Prometeo, el titán que entrega el fuego a los hombres que rompe el dominio monopolítico ancestral de la, casa, de la casta sacerdotal. Sobre este medio de producción y la administración de uso, despertando así en el corazón de los mortales la esperanza de que las cosas cambien, la miseria se mitigue de que el tiempo deje de ser el tiempo siempre repetidor, cíclico, del eterno retorno. Al abrir nuevas posibilidades del uso para el fuego, Prometeo despierta la idea de una temporalidad que deja de ser cerrada y se abre hacia el futuro, inaugurando así un elemento esencial de los fenómenos modernos y de su modernidad. La conversión narcisista que defiende la mismidad amenazada del ser humano mediante la conversión del otro amenazante de la naturaleza, en un puro objeto que solo existe para servir de espejo a la autoproyección del hombre como sujeto puro, se vuelve innecesaria en el momento mismo en que esta amenaza deja de existir para el ser humano gracias a la revolución tecnológica iniciada en el momento eotécnico de la historia tecnológica al que hace referencia a Mumford. El tránsito de la neotécnica implica la muerte del dios luminoso, el posibilitador de la técnica mágica o neolítica, muerte que viene a sumarse a la agonía del dios religioso, el protector de la comunidad política ancestral, una agonía que venía aconteciendo al menos por dos mil años con la mercantil mercantilización creciente de la vida social, es decir, con el sometimiento de las comunidades humanas a la capacidad de la mano invisible del mercado, de conducir sus asuntos terrenales. La modernidad consiste en la respuesta o reacción aqueciente y constructiva de la vida civilizada al desafío que aparece en la historia de fuerzas productivas con la revolución neotécnica gestada en los tiempos medievales. Se puede decir entonces que la modernidad no es la característica de un mundo civilizado que se encuentre ya reconstruido en concordancia con la revolución tecnológica posneolítica, sino a la de una civilización que se encuentra comprometida en un contradictorio, largo y difícil proceso de reconstitución. Un proceso histórico de muy larga duración, usando el término de Braudel, de que de ninguna manera tiene asegurando el cumplimiento de su meta. Ya desde el primer siglo del segundo milenio se gesta y comienza a prevalecer algo que, exagerando la fórmula de Frut podríamos llamar un malestar en la civilización. Pienso que si se, si se quiere encontrar una explicación de esta inconsciencia de la modernidad históricamente establecida, hay que buscarla en una zona de encuentro de la modernidad con el capitalismo. Para ello es que es importante tener en cuenta una distinción que se remota a la filosofía de Aristóteles y que nos permite hablar de una modernidad potencial o esencial, opuesta a la modernidad efectiva o realmente existente. A la que tanto, a la que tanto mencionamos, se puede decir que el aparecimiento de la neotécnica, de esta revolución tecnológica que arranca del siglo X, trae consigo algo así como un desafío que es echado sobre la vida civilizada. El desafío de hacer algo con ella, de rechazarla del plano o aceptarla, promoverla e integrarla dentro de su propia realización, sometiéndose así a las alteraciones de ello introduciría en el proyecto civilizatorio que anima en cada caso concreto. Es importante subrayar que a partir de este peculiar empleo de la neotécnica, se desata un proceso en el que ella, de un lado, y la economía capitalista, de otro. Entran en una simbiosis de, con, de consecuencias epocales, simbiosis que alcanzan su nivel óptimo apenas a partir de la revolución industrial en el siglo XVIII. Puede decirse entonces que en, en su versión capitalista, que es la que proviene de Europa, se ha impuesto en el planeta, la modernidad es esto, la revolución civilizatoria, civilizatoria en la que se encuentra empeñada la humanidad durante esta larga historia. Sigue una vía que pareciera haberla instalado en un regodeo perverso en lo contraproducente. Es un juego absurdo que, de no ser por la profusión de sangre y lágrimas que ha costado, la llevarían como en una película la de Chaplin a subir por una escalera mecánica que funciona en todo descenso y que es más rápida que ella. Veamos esto un poco más de cerca. La reproducción del mundo de la vida, la producción-consumo de valores de uso, obedece una lógica o un principio cualitativo que es propio de ella como realización de una comunidad concreta de un sujeto social identificado. Frente a esta lógica natural, como la llama Marx, la realización autovalorizada del valor mercantil capitalista posee un principio organizador diferente, que es no solo extraño, sino contradictorio respecto a ella. Ahora bien... El modo capitalista de reproducción de la vida social implica un estado de subordinación o subsunción del principio de la forma natural de esa producción, bajo el principio de la autovalorización mercantil capitalista. Nada se produce, nada se consume, ningún valor de uso puede realizarse en la práctica de la social capitalista si no se encuentra en función de soporte o vehículo de la valorización del valor de la acumulación del capital. Si el mundo de la vida moderna es ambivalente, como habíamos mencionado al principio, eso se debe a que la sujetidad, el carácter de sujeto del ser humano, solo parece poder realizarse en ella como una sujetidad anajenada Es decir, que la sujetidad del humano se autoafirma, pero solo puede, solo puede en la medida en que, paradójicamente, se anula a sí misma. La modernidad capitalista capitalista es una actualización de la tendencia de la modernidad a la abundancia y la emancipación, pero al mismo tiempo un autosabotaje de esta actualización que termina por descalificarla en cuanto tal. Para concluir conviene dejar en claro todo, que todo esto es un punto de especial importancia, la afectuación o realización capitalista de la modernidad se queda corta respecto a la modernidad potencial. No es capaz de agotar su esencia como respuesta civilizatoria al reto lanzado por la neotécnica, como realización de la posibilidad de abundancia y emancipación que ella abre para la vida humana y su relación con el otro. Es innegable que en la experiencia práctica de todo orden se hace vigente un conato, una tensión y una tendencia espontánea dirigida hacia una afectuación de la esencia de la modernidad que sea diferente a su actuación, afectuación actual, capitalista hacia una actualización no capitalista de esa esencia son exigencias que parecen remitir esta modernidad realmente existente entidad virtual o supuesta dirigida en negativo dentro de la misma pero reacciona al someterse a ella y desaparecer se plantea así una discordancia y un conflicto entre ambos niveles de modernidad el potencial virtual o esencial y el afectivo empírico o real el primero siempre insatisfecho acosando al segundo desde los horizontes más amplios o los detalles más mimios de la vida y al segundo intentando siempre demostrar la inexistencia del primero bueno y esto sería todo por el podcast de del tema la modernidad creo que el texto de Bolívar Echeverría eh, fue principalmente un texto demasiado complejo y a la vez completo, ya que nos habla prácticamente desde el concepto de la modernidad, su desarrollo, durante qué años y hasta sus finales. También nos habla de los conjuntos de fenómenos modernos, que su modernidad consiste en afirmarse a sí mismos, y yo creo que esto sí nos ayuda demasiado a comprender la modernidad desde distintos puntos de vista. En lo personal me ayudó demasiado y espero también les haya ayudado y lo hayan entendido. Muchas gracias.